0: Привет! С вами 118-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев из HTML-Академии.
1: Алексей Симоненко тоже из HTML-Академии.
0: И Мария Просвирнина из SBB Frontend. Давайте
2: про события. У нас на этой неделе вроде бы в календаре ничего нет. Я слышал, что кроме календаря другие конференции происходят, но вы же понимаете, что попасть в календарь, нужно отправить туда конференцию. Так что если у вас что-нибудь происходит, и вы понимаете, что этого не прозвучало в нашем анонсе в начале каждого выпуска, вы знаете, что делать. Был реквест, и вот это все. Так вот, на этой неделе вроде бы ничего, но на следующий будет Peter GS номер 25 в Питере 10 мая. Они, ребята начали публиковать анонсы на медиуме, расширенные, молодцы, там с описанием, с фоточками и так далее прям вообще класс. И плюс они еще переехали с, с MitaBita, ну, есть такой сайт для, для регистрации на, на Google формы. И мы, честно говоря, тоже думаем свалить с Питер СС метапом на, с стаймпада на Google форум, потому что... А, ладно, в общем, система слишком сложная для, для наших целей. Ну, в общем, не об этом речь, а речь о том, что если вам интересен JS, то 10 мая, 25 Питер JS, приходите. 24 мая пройдет Минск JS метап номер 4, доклады там пока не анонсированы, и дата известна уже давно. Просто напоминаю, что то регистрация открыта. Доклады, я думаю, скоро будут у ребят. А вы тоже не тормозите, я думаю, не все-таки места ограничены в Space, и всем, всем может не хватить. В конце мая 24-25 одновременно проходят две конференции: в Варшаве frontends, а в Киеве YGLF you Gotta Love Frontend. На you Gotta Love Frontend, собственно, я собираюсь. Маша, вроде, тоже собирается. Да. Вот, билеты куплены и все такое, так что увидимся там. Наверное, может быть, оттуда и запишем подкаст, ну, что-нибудь такое. Я думаю, билеты везде еще в продаже. Они стоят примерно там по 300 евро, по 300 баксов. В общем, если интересно куда-нибудь выехать в Европу на конференцию, в принципе, там хороший лайнап и там, и там. Сразу после этого в Москве, в Сколково, 28-29 мая пройдет Большой фест, рид и вот это вот все, среди которого случится конференция FrontEndConf. Там, в общем-то, тоже лайнап. Естественно, он, он более русскоязычный, и вы, в принципе, знаете, наверное, что такое рит фест Там собираются всякие русскоязычные разработчики рассказывают друг другу чего-то, много разных компаний представлено, то есть публика, наверное, нетипичная для всяких там метапов еще чего-то, но, в общем, если вам интересно, вперед. Там от нас будет Сереж Попов выступать, про гряды рассказывать, и, в общем-то, звали сообщества всякие туда. Может быть, я доберусь, но что-то я вот, вот не знаю, думаю, раздумываю, может быть, а может быть и нет. Ну и в начале июня, напоминаю, пройдет 8-9 числа питер конф в Питере, мы на этой неделе анонсировали еще докладчиков, там будет э, Андрей Ситник расскажет про, про лучшие практики написания плагинов для PostCSS, css Лизи Линхарт про анимацию, Бренда Сторер про гриды расскажет, и вот на неделе с выходом подкаста мы, мы продолжим рассказывать про новых докладчиков каждый день. Там будут доклады про оптимизацию, про, про шрифты, про типографику, про... Ну, в общем, следите за новинками в нашей программе. Еще 10 докладчиков осталось, и не тормозите с билетами, потому что у нас каждые пару недель повышение, и вот сейчас вот будет период, когда у вас есть возможность купить билеты за 7 тысяч или пять тысяч, на один день за 5 и на два дня за 7. В общем, смотрите на наших спикеров прекрасных и
0: не тормозите, потому что цена продолжит повышаться. Ты так буднично про это рассказываешь, а это ведь Питер ЦСС, мы же его устраиваем, нужно как-то больше про это, мне кажется, рассказать. Я понимаю, что формат подкаста веб стандарты совсем не про это, но у нас же есть много других подкастов всяких разных я знаю ты редко ходишь по гостям в другие подкасты но иногда бывает но мне кажется что вполне можно было бы сходить кому-то в гости рассказать вообще в целом про эту конференцию потому что ну странно будет если мы это у себя будем рассказывать я знаю что ты не ко всем пойдешь наверняка во фронт-энд юность никогда еще наверняка какие-нибудь места вот не надо которые... провоцировать не нет надо. Окей. Не надо. но если что если Вадим не пойдет всегда можно позвать меня просто наверняка нас слушают авторы других подкастов. Поэтому, ребят, если вы хотите э, устроить какой-нибудь спецвыпуск или выпуск с гостями, позвать Вадима или Меня к себе, зовите, потому что мы с удовольствием придем, расскажем все подробности, как мы это делаем, потому что это правда уникальное событие. Если говорить про э, уникальные события, продолжать. Тут э, Олег Мохов сделал небольшой такой тизер, вброс. А, наверное, мало кто понял, но а, он такой а, опубликовал страничку от Twitter React Russia и написал, что из самого сердца... А, Скалистых гор. ...страны а, зимой конференция по реакту. Хотите узнать больше, подписывайтесь на рассылку.
2: Тут уточки на фотографии.
0: Да, то есть я ничего не знаю. Ну как? Ну, давайте говорить из того, что мы все вместе можем узнать. А, вроде как в Екатеринбурге, вроде как осенью будет вроде как некая конференция по реакту. А, это, мне кажется, интересный опыт, потому что именно специализированных конференций по реакту вроде как в России нету, Есть только общие какие-то. И, по-моему, за этим событием следует последить, поэтому вы подписывайтесь на рассылку и посмотрим осенью, что же случится.
2: Я ждал, когда кто-нибудь вот сделает первое и, кажется, кажется, дождался. А В общем-то, Олег и компания — не... это ребята, которым я доверяю, так что, кажется, будет интересно. Ну, в общем, и до нас докатилось.
0: Если говорить про конференции, а, мы как-то привыкли, ну, я не знаю, все, наверное, с вами привыкли к фронтендерским разработческим конференциям. Они примерно более-менее одинаковы. Ну, конечно, Питер-ЦСС совсем отделяется, это понятно, потому что его делаем мы. Но в целом конференции более-менее одинаковы. А вы бывали на каких-нибудь других не фронтендерских конференциях?
1: Mm, По-моему, нет, не помню.
0: Ну, всякие
2: научные конференции, не знаю. Я случайно попал не в ту дверь и зашел на конференцию стоматологов или, или что? Это было бы неплохо. Ну, нет, к сожалению, как-то... Ну, я на дизайнерских конференциях периодически бываю, но они Хотя да, там люди как бы вообще не, про код ничего не знают, и там своя атмосфера, да.
0: Я тут был просто на образовательной конференции, которую в Москве в Сколково проводили, Эдом uh, кажется, Конф называлась. Mm -hmm. uh, вроде как все более-менее обычное, но, но некоторые моменты очень сильно отличаются. Вот я вам сейчас расскажу, а вы мне скажете свое отношение к такому uh, роду поведения. Uh, там был очень агрессивный нетворкинг. То есть прямо uh, ты стоишь, я не знаю, кушаешь булочку, uh, к тебе потом. Подходят э, люди за... Да ты на надкусываешь булочку, а там визитка чья-то, да? Это было бы круто, но нет. Э, к тебе подходят и просто говорят, давайте с вами познакомимся. Ну, вроде как, понятно, более-менее это норм, да? Но когда ты стоишь, разговариваешь там с другими людьми, э, ну, там, может быть, со своими знакомыми, к тебе подбегают организаторы и говорят, о, вы здесь стоите, давайте я к вам приведу еще кого-нибудь. И прямо приводят. И прямо говорят, так, смотрят на Бэйша, говорят, так, вот это Алексей, это Владимир, знакомьтесь. А, и вы в такие втроем стоите и молчите. Не, ну, конечно. Но ну, так как там люди, видимо, этого ожидают, они начинают о чем-то пытаться говорить. Просто для меня это было немножко таким а, а, чересчур, мне кажется, угу, это, угу. это немножко слишком. То есть я не против нетворкинга, но не такого агрессивного. Знаешь, я там, например, в этот момент пытался помочь Саше доделать презентацию перед его выступлением, а ко мне подводят постоянно людей таким конвейером, знаешь. А, вот, вот это Олег, с ним познакомьтесь. Вот это Татьяна, с ней познакомьтесь. И такое, вот знаешь, наверное, надо было бы отказать, но как-то в этот момент неудобно там же. Ага. То есть люди-то тоже приходят, они же... Людям их... тоже неудобно. Да, их взяли за руку и сказали, пойдем. А при этом, ну, там вроде, там не маленькие мальчики и девочки, там взрослые дяди, и их так хоба, знакомьтесь. Ну, это они... немножко в школу напоминает, когда вот только
2: класс свеже собрался или еще что-то. Периодически у нас, школ... нас в классе пересаживали людей, чтобы они, типа, знакомились. И в тот момент, когда тебя пересадили с... на соседнюю парту с кем-то другим, ты такой думаешь, ну, типа, нужно пообщаться. Да. Пожмите друг другу руки.
0: Ну, а, а потом это вот как из истории, как ребята переезжают куда-нибудь за рубеж и там говорят, о, ты тоже русский. У меня, короче, есть русское знакомое. Вы наверняка найдете общий язык. Вы наверняка друг
2: друга знаете, да, да. <свят> в общем, нет, так себе тактика, на мой взгляд. Я бы, честно говоря, сказал, ну,
0: привет, я занят. Хотя, ну... А... Нет, с другой стороны, ну, как бы ты в том числе же туда и за этим пришел. Ну, ну да. Как бы. То есть тебе просто это очень как-то насильно. Ты вроде как в первую очередь хочешь как-то сопротивляться, а потом думаешь, блин, ну, а что тут еще делать? <свят> ну, типа... Я здесь на конференции, чтобы
2: нетворкаться. Ты здесь на конференции. Чего время теряет? Ну, как-то так э, звучит странно. Хочется, чтобы
0: это все было естественно. Да, но я не знаю, как к этому относиться. Мне показалось, это слишком. Но, наверное, они свою задачу это делают. И вот ты рассказал про, я не знаю, какого-нибудь ученика, с которым ты учился в школе, когда uh -huh, тебя пересадили uh -huh. к нему на порту. Ведь наверняка много есть случаев, когда после этого вы стали лучшими друзьями. Ну, я понимаю, зачем это учителям, организаторам конференции,
2: всем остальным. Но все-таки мы же не детишки, которые как бы сами не соображают. Мы вроде бы готовы самостоятельно подобным вещам заниматься. Поэтому, мне кажется, лучше для взрослых людей подобные ситуации не устраивать. То есть им нужно помогать, типа вот... вот какой-то человек будет на какой-то точке на конференции в это время. У него будет рука, в руке марки, флипчарт, он может отвечать на ваши вопросы и рисовать безумные чарты какие-нибудь и все. Или, не знаю, диванчики поставить в круг, разложить там, не знаю, конфетки какие-нибудь, и программисты придут на сладкое и общаться вместе. То есть провокация... Ну,
1: они так никогда не знакомятся. Да, мне
2: тоже Я еще кажется. Ящик пиво поставить, я не знаю, что программистам нужно.
0: Ну, знаешь, когда, опять же, программисты выпивают, не знаю, почему мы на программистов перешли, ну, пускай, а, они что же тоже все равно кучкуются своими группками. А, ну, Да. То есть идея о том, как бы сделать так, чтобы вырывать людей из привычной среды и э, от заносить их в непривычную среду, в которой они бы на самом деле хотели бы сами посуществовать, но сами туда никогда не пойдут. Идея интересная, но вопрос, как ее правильно и, реализовать. Да, на самом деле просто еще есть отдельная история, когда ты пришел на конференцию, чтобы послушать доклады,
2: и ты, эм, ну, ты не собираешься общаться с людьми, тебе неинтересно, у тебя другой темперамент, у тебя вообще другие задачи. И когда тебе начинают навязывать что-то, типа, тебе делают ситуацию для себя некомфортной, и ты на следующий раз на конференцию эту не придешь, потому что ну, не знаю, пожмите руку соседу, да не Хочу езжать этому соседу руку. Я пришел на доклады послушать. И вот такой у меня склад ума. Это абсолютно нормально.
0: Кстати, там тоже был доклад девушки психолога, uh -huh. которая как раз-таки делала вот ту самую историю, которую очень любит делать Охременко. Это когда потрогайте плечо соседа. Ну, угу, лягьте на пол, отожмитесь. Ну, да. да. Типа того. Вот. Но э, там она рассказывала, как это с точки зрения психологии все работает. То есть, в принципе, было более-менее. То есть, нужен был реальный пример, чтобы, правда, прочувствовать, как этот момент работает. Угу. Поэтому, ну, интересно было.
2: Ой, странные конференции. Ну, наверное, люди, которые приходят на, на фронтендерские конференции, тоже думаю господи, какие они все странные, пойду отсюда подальше.
0: Ладно, самое главное это новость. Вы мне скажите... А, вы все еще используете Node.js 4?
2: <смех> Нет, оно вылетает с ошибками.
0: Не, вы так посмеялись. Вообще, на самом деле, я знаю достаточно многие компании, у которых их до сих пор в проде 0.12 версия. Ну,
2: они один раз запили. Подожди. Во времена 0.12 еще кто-то что-то на ноте писал? Я думаю, только, только энтузиасты.
0: Ну, тем не менее, это 15-й год, это не так давно. По меркам фронтенда? Ну да, да, я согласен. Нет, э, новость-то в чем? Четвертая версия, все, у нее 30 апреля, то есть завтра, если вы хотите знать, когда мы пишемся, завтра. Э, у вас, наверное, уже вчера или позавчера, или поза-позавчера, я не знаю, как получится. Э, поддержка четвертой версии заканчивается. То есть все, она официально больше не поддерживаема. У нас остается шестой LTS-релиз, восьмой LTS-релиз. И сегодня, точнее не сегодня, а на неделе вышла Node.js 10, которая в октябре станет тоже LTS-релизом. А что случится с четвертым? Она превратится в тыкву?
1: Ну, например, я э, знаю, что на GitHub в Open Source четвертый выпиливают из поддержки во многих инструментах. То ага, есть, ну то есть если раз... не заработает,
0: угу, попробуй что-то поднять, и оно просто не заработает. Не, ну что это значит, перестают поддерживать? Ну, так же, как и интернет-эксплором 8 десятом и так далее, а, никакие патчи туда уже не будут проходить. А, проблемы с безопасностью находят до сих пор, но патчить это уже никто не будет. Поэтому это для, ну, для бизнеса, это, разумеется, опасно. Ну и, конечно же, это такой сигнал для всех разработчиков инструментов, что все, вы можете не поддерживать этот старый релиз, и вы можете переходить на следующий. Потому что если ты делаешь инструмент, ты же хочешь, чтобы э, твоя штука работала во всех поддерживаемых версиях, правильно? Это же mm -hmm. логично. да. Mm -hmm.
2: Uh, ну, пока мы не поехали по рельсам uh, ChangeLog 10 версии, uh, у меня есть вопрос. Uh... Вот, допустим, мне GitHub для моего домашнего сайта для кота показывает, э, у меня там какие-то vulnerabilities. Э, э, Неплохо. Э, да, спасибо.
0: Моя школа.
2: Твоя школа. Э, какие-то какие проблемы в моем проблемы с безопасностью в моем пакете. А у меня сайт для кота, который я локально запускаю сборку, и все. У меня нет никакого, никакой ноды на сервере не крутится. Мне нужно просто прятать это уведомление, или мне нужно очень сильно переживать по этому поводу.
0: Ну, ты это запускаешь у себя локально. Локально. Да, локально. Но ну, если кто-то захочет каким-то образом к тебе на локальный компьютер проникнуть и как-то заиспользовать эту уязвимость, то ты... Уязвимость, по... вот это слово. Да, то ты, по идее, будешь а, подвержен каким-то уязвимостям, но, а, разумеется, никому не нужен твой компьютер, никому не нужен а, твой, твое девелоперское окружение, поэтому, наверное, пофиг. А если это никак не, нельзя использовать, я не знаю, для общей какой-то сетки по майнингу Либо еще какой-нибудь фигни, которую периодически делают Когда используют просто огромное количество Дырявых. домашних компьютеров с а, дырявыми угу. а, а, какими-то местами Я не думаю, что на самом деле это какая-то серьезная проблема для локального компьютера Если ты разработчик То есть если я использую
2: Node.js исключительно для сборки своего проекта И он не крутится на сервере, он не, не является угу. вот, клиент-серверным каким-то там вариантом Uh, и все эти уязвимости Они
0: меня волновать не должны Скорее всего, да, но тут это как эм, Зависит вот. от величины дыры? Не-не-не Что мы про говорим? А, ты когда с улицы приходишь, ты руки моешь? Следующий вопрос. А зубы чистишь? С улицы нет. Ну вот идея ровно та же. Это какая-то гигиена. Наверное, не очень хорошо держать у себя на компьютере какие-то вещи, в которых были обнаружены какие-то уязвимости. Если это, разумеется, не требует от тебя невероятных усилий, о каких-то минимальных усилий. Мне кажется, это обычная гигиена. Если тебе сказали, что в таких-то библиотеках есть уязвимости, у тебя есть возможность их обновить, почему бы это не сделать?
2: Не, ну скажи, как апнуть какие-то зависимости – это одно, а пытаться выяснить, почему какой-то устаревший пакет не обновился, и заменить его другим, когда это зависимость зависимости, это, конечно, превращается в какую-то головную или Хочется просто нажать «dismiss» и забыть об этом. Ну, и, в общем, просто мне кажется, и мне, и нашим слушателям, которые видели подобные уведомления, будет понятно, как бы, в каких случаях стоит париться. Гигиена гигиеной, а есть, как бы, угроза здоровью. И вот когда она есть, видимо, когда вы используете, ну, ноду в, в продакшене, а не просто для, для вашей сборки
0: локально. Так вот, десяточка. Ну а что десяточка? Это замечательный релиз, который вышел в апреле, как и планировали. В октябре он станет LTS-релизом. То есть десятый сейчас — это current. Это не значит, что... Как обычно, как и в прошлый раз. Вот я буквально повторюсь один в один. Это не значит, что десятый нельзя использовать в проде, Его можно использовать. Просто он, как говорят, не enterprise-ready. Потому что мы хотим... В энтерпрайзе хотим длительную поддержку. И условно вот этот период с апреля по октябрь — это возможность энтерпрайзам посмотреть на то, что будет в десятый, и подготовить свои проекты для того, чтобы потом, возможно, обновиться. К слову про Enterprise.
2: Я когда этот ChangeLog прочитал на, на Medium, у меня я как будто, не знаю, лимон съел. У меня так внутри немножко так от энтерпрайзности языка этого жлога. там цитаты представителей компании Microsoft, IBM, типа Node.js развивается, и мы верим, что они станут лучшим, и мы используем в нашей инфраструктуре, и бла-бла-бла, я читаю, господи, думаю, где, где этот прекрасный хипстерский стартап под названием
0: Node.js, который все подхватили и радостно используют? Это превратилось в какую-то джаву? А, нет, не превратилось это в Java, но а, я бы на твоем месте так не ерничал по этому поводу, потому что а, ну, вот, вот какой-то а, а, стабильности, важности а, все равно а, в этой штуке нужно, потому что ну как бы хипстерская и вот, вот это вот постоянное ломающаяся туда-сюда и переделывающееся туда-сюда, это конечно здорово, но никогда тебе нужно делать что-то серьезное. А если ты все-таки хочешь заниматься чем-то серьезным и постоянно не править то есть не обслуживать свой инструмент То, наверное, было бы неплохо Поэтому что они сделали? Во-первых, NAPI вышел из тестирования И стал стабильным Это, на самом деле, очень важная прослойка Между C++ кодом и Node.js То есть мне не нужно будет пересобирать SAS между релизами ноды. Смотри, идея в чем. Если разработчики САСа перепишут свою э, а -а -а. C++ штуку с использованием NAPI, я не знаю, сделали они это или нет, угу. потому что NAPI уже доступен э, ну в, такой, в экспериментальном виде достаточно давно. Если они это сделали, то для всех последующих версий Node.js, мы не говорим про предыдущие, про последующие, тебе не нужно будет перекомпилировать с, э, свой модуль из C++ в то, что нужно, а для следующих версий. Сейчас это огромная головная боль. Ты переключаешь версию ноды, у тебя все модули, которые были бинарные, тебе ну, нужно нативные, пере ага. перекомпилировать заново. В чем здесь проблема? Да в том, что разработчиков обычно доставало это, они переставали поддерживать свой, свои модули на C++, и у нас все меньше и меньше нативных модулей на C++ для ноды, потому что их просто поддерживать трудно. Выходит но, новая версия они, ноды. И они
2: переставали обновлять ноду.
0: Ну да, но опять же, как ты будешь использовать? Поэтому это огромный геморрой, и сейчас есть ощущение, что, может быть, вот то, что N-API теперь стабилен, позволит разработчикам... Бинарных таких штук Делать их, поддерживать И они будут доступны для всех версий
2: Слушай, Маша, а ты как, как ты обновляешь ноду у себя на работе? Выходные скучно Почему бы нет? Или
1: Ну да Но мне надо ноду только для сборки
2: А, только для, только для сборки То есть у вас там ничего не крутится? Угу. Окей Ну это, это немножко проще
0: Я вот сегодня десятую поставил просто потому что мог Ну ты хипстер Да также тебе в десятую на твой компьютер, куда ты уже ее поставил, добавили э, новую версию OpenSSL. Она просто поддерж... дает возможность э, лучше заниматься криптографией, и э, потом в ней появится возможность использовать TLS 1.3, который э, просто улучшенный стандарт для шифрования. В этом LTS есть новый TLS. А, да. Я ты сегодня глящу. Может... Оксимирону почитаешь? Вот. Но самое прекрасное это то, что V8 обновили до версии 6.6. То есть э, вот это вот все, там, на API не, API, не на API, как бы это для вас, я думаю, без разницы. Потому что мы не пишем каждый день mm -hmm. модули на C++, да? Мы ждем, пока оно пересоберется полчаса. Окей. Okay. но я не уверен, что она будет быстрее делаться, поэтому... Вот, а то, что D6.6 V8 обновили, это на самом деле очень круто, потому что смотри, смотри, Маша, что у тебя появляется? Во-первых, у тебя появляется возможность использовать Promise Finally. Это же super. прекрасно. У тебя есть возможность использовать э, optional catch, то есть не использовать в кетче переменную, uh -huh. то есть просто игнорить ее. У тебя появляются асинхронные генераторы и итераторы. Я сейчас скажу, зачем это нужно. Разумеется, вот все те методы, которые для э, общих э, объектов появились, streamstart, end и всякая такая фигня, она тоже вся работает, и это все прекрасно. А асинхронные итераторы — это э, вообще очень здорово, потому что у тебя же очень много внутри ноды работает со стримами. И у тебя, так как у тебя сейчас появились асинхронные итераторы, то все следующие... Э, объекты, которые будут поддерживать а, этот интерфейс, ты сможешь асинхронно итерировать у себя в циклах и не ждать нигде выполнения. То есть смотри, например, readable stream уже поддерживает асинхронные итераторы, этот интерфейс. Поэтому ты можешь завернуть цикл, написать for async и прямо в нем внутри перебирать, а, что у тебя приходит в стрим, например, из ТДИНа или откуда-нибудь еще, и э, у тебя не будет блокироваться операция, ты будешь сп спокойно, у тебя цикл будет ждать какого-то контента, итерация будет проходить, ты будешь что-то сделать, будешь дальше ждать следующую итерацию. По-моему, это прекрасно. Ну, если навороченная сборка у тебя. Да. А, ну да, ты же со сборкой, я понял. Ну ладно, окей, тебе не интересно. А все, что ты перечислил, мне придет? То, что ты говоришь, Маше придет, а мне? Оно придет всем. Я а -а -а. просто подумал, что Маша могла бы это использовать. Ты-то наверняка не использовал бы это. Ты бы на это посмотрел, фу, какая гадость. А в НПМе что интересного? В НПМе, да. Так я его же поставил шестой.
2: То есть он с ноды десятой не идет, но я все равно обновился. Слушай, ты все больше хипстер М молодишься?
0: Моложусь. На самом деле, есть еще очень важная вещь в ноде, потому что S&P, да господи, ну, стал быстрее, стал более безопасный, и все, забей. Это не важно. Да. А вот в ноде, как мы говорили раньше, для модуля работы с системы системой, для ФС, пришла экспериментальная штука, которую они делали для того, чтобы переписать весь ФС для работы с промиссами. FS — это файловая файл, файл, система работает. Да, модуль для работы с системы То есть у вас есть свойство FS Promises, и все, что внутри, — это экспериментальный модуль, но он включен по умолчанию, а, и там есть ровно все те же методы, которые есть в модуле FS, только, вы, только они возвращают вам не кэлбэки, а возвращают вам промисы. Как его начать использовать? Просто FS.promises и дальше точка метод. То есть, понятно. Вот, и все, а ты можешь это заворачивать в осинки-авейты, у тебя весь код такой красивый, линейный, и все прекрасно, пони повсюду прыгают. А сразу fs, чтобы возвращал промис, вот это вот все, нет? Ну, это, экс версиях. это экспериментальная поддержка, поэтому они пока будут смотреть. Ты можешь написать fs равно fs.promises.
2: Ну, ну, да, могу. Да,
0: ну что то Вот, и это здорово. Но самое большое разочарование, ну как разочарование? А, точнее, как большое? Нет, точно большое, но как разочарование. А, модули до сих пор за флагом они не внедрены. То есть мы говорили... Мы верили. Мы ждали. верили в прошлом году, в позапрошлом году о том, что выйдет та самая десятая версия, та самая. И уж там-то...
2: Так а будут... может они к осени не успеют к LTS? Нет?
0: Нет. Вообще говорят, что вряд ли. Э, многие статьи переписали там, где было написано... Ну, просто есть микрософтовская статья, где они очень оптимистично говорят, что у вас к концу года будут модули. Они переписали вместо того, чтобы там было написано 2018 год, там теперь написано 2018. 2018-2010 год. 10-й? Да. Ну, следующий ЛТС. 20 Может. Ой, да-да-да-да. 20-й, конечно же. 19 Пр Проблема в том, что все оказалось немножко сложнее, как обычно. А для того, чтобы нормально внедрить модули в ноду, понадобилось еще несколько пропослов, в том числе э, свойства мета и так далее, и так далее. И они до сих пор спорят, как конкретно это сделать. А есть по-моему, э, хорошее решение, как все-таки избавиться от расширения джесса, и все очень сильно топят за это. А но...
2: кто-то моего GitHub предлагал или кто-то еще? Я
0: не знаю, какая конкретно Там компания. было пара
2: предложений, э, по-моему, последняя от GitHub а была.
0: В общем, идея в том, что э, не будет у нас, кажется, в 10-й версии э, стабильных модулей, но вот останутся ли они за флагом или они будут внедрены в десятую версию просто как экспериментальный модуль, угу. пока не ясно. Может быть, к LTS у нас появится, потому что что, а, все очень хотят, чтобы модули были не за флагом. Пускай они будут в экспериментальном режиме, ну типа давайте мы будем колоться сами об этом. Ага, угу. вот. Но потому что за флагом никто это запускать, разумеется, не будет. Ну, если вы помните, когда мы запускали а, для того, чтобы в ноде появился весь синтаксис ES6 а, с флаг Harmony, угу. это была большая боль. Потому что, ну, э, так в лоб запускаешь очень просто, а если ты запускаешь тесты из-под этого, ты, там тебе надо списать, э, танцевать с бубнами, чтобы там, в моку прокинуть что-нибудь, э, чтобы флаг Harmony под, подключился, и там... Не, ну, может, сейчас будет, но... Да вряд ли. Мне кажется, правильно говорят, что на самом деле все, что за флагом, нормальные разработчики использовать не будут. Так вот именно поэтому было бы
2: классно, чтобы они это вытащили в экспериментальную возможность, а не за флаг, чтобы оттестили,
0: и фидбэк был. Ну вот тут главная задача, чтобы они определились с тем, как они хотят это делать. Потому что если они в экспериментальный режим вытащат один способ, а потом его полностью переделают, это будет не очень хорошо. Потому что наверняка... Но все же сразу начнут использовать. Да, наверняка напишут поверх библиотеки и вот это вот все. Ага, ага. Поэтому пока ждем.
2: Так вот, возвращаясь к NPM, который, который ты отринул, там же появилась новая штучка NPM аудит.
1: Что она делает?
2: Собственно, аудитит она проверяет, собственно, то, к чему этот релиз посвящен, проверяет, как у вас там все пакеты, нет ли там каких-то уязвимостей, еще чего-то. То есть они, собственно, в, шестом, в шестой версии главный фокус сделали как раз на безопасности, как и, в общем-то, в десятке тоже есть какие-то моменты там с SSL.
0: Ну, и на быстродействие. То есть они продолжают пилить быстродействие, улучшать. NPM стал быстрее, если это вам важно. А вот аудит — это очень хорошая штука, и я бы ее советовал вешать куда-нибудь на я не знаю, какой-нибудь prepush, хук, либо еще uh -huh, куда-нибудь uh -huh. туда, то есть, чтобы каждый раз у вас, либо, может быть, в ваш CI, чтобы э, постоянно было ощущение, постоянно кто-то в фоне запускал, что там у вас с модулями, нет ли каких-то проблем. По сути, это то же самое, что делать сейчас GitHub.
2: Продолжаем сводки с фронта. Мы перевезли все свои проекты и, и Питер ЦСС метапные, и веб-стандартовские, и все остальное на новый хостинг. У нас, все, у нас все работает и в России, и не в России. Это мы, конечно, молодцы. К счастью, наши читатели напомнили, что мы забыли пересобрать календарь, и поэтому он какое-то время лежал. но ну, в общем, вы... Если у вас что-то не так с календарем, мы его починили. И вот на неделе всплыла ссылка случайно прошлогоднего проекта, или даже еще более старого проекта, называется Google Web Fonts Helper. Дело в том, что Google в России работает с перебоями по тем же самым причинам, по которым там, ну, в общем, за телеграммом гоняются, а все пытаются поймать телегу или как там шутят. В общем, если у вас на проекте плохо загружаются или вообще не загружаются шрифты, это очень хорошо видно. Я последнее время привык к тому, что интернет работает с перебоями, но я не всегда обращаю внимание, почему это происходит. Одно дело, когда заблокирован IP-адрес какой-то, а другое дело, когда я захожу на ваш сайт, там подключен файл стилей, который блокирует рендеринг. И этот файл стилей долго-долго-долго-долго не отдается, поэтому я вижу белую страницу. И я захожу на сайт, нажимаю кнопку, типа пытаюсь загрузить его, понимаю, что я не дождался, нажимаю стоп, браузер перестает фетчить этот файл в стиле дополнительно и начинает показывать мне интерфейс. То есть если вы подключаете шрифты с Google Fonts, они блокируют. И мы никогда не думали, что блокирует рендеринг. И Мы никогда не думали, что Google — это то, что может плохо работать, медленно работать, потому что как бы вот это вот все. И вы можете скачать их себе локально, подключить на свой сайт, и для этого есть отдельный сервис, который, к сожалению, не работает в России, если, если только вы не за VPN. Но
1: у тебя же VPN.
2: У меня на VPN как? Когда мне нужен открыть сайт, который не работает в России, я включаю VPN, а когда мне нужно зайти в ВКонтакт, который меня почему-то не любит, когда я захожу из других стран, вылогинивает сразу и не может залогинить, в новой стране. Я выключаю VPN. Короче, весельки.
0: Вообще история а, имеет такое свойство повторяться. Если вы помните, я не знаю, это было не так давно, ну, по меркам. Мы до, до начала подкаста говорили о том, что будут ли темы про jQuery. Но если вы вспомните, jQuery раздавал а, свою версию своим CDN. -ом cdn.gquery.com и так далее. И все очень любили использовать именно эту версию, потому что было какое-то магическое представление, что вот если ваш браузер ну, один раз версию latest, jquery... Latest. За, да, одну, один раз версию закэшит, он типа, так как все сайты на jquery, он типа Так и Яндекс раздавал, и Гугл раздавал jquery со да, прекрасно. А потом cdn этот один раз упал, -да. и половина сайтов развалилась перестала загружаться. Поэтому все придум... сингл-пейджи на jQuery а как... перестали
1: работать. А как же то, что все закэшили?
0: А... Не, ну подожди. Кэш кэшем, ну как бы ему же нужно ревалидироваться когда-то. И у некоторых, в общем, не у всех все хорошо кэшировалось, не у всех все было хорошо, не все ходят каждый день на одни и те же сайты. Uh -huh. поэтому э, по интернету тогда ну ладно по интернету я утрирую но очень много э, развалилось так на днях тоже был такое какой-то там сертификат э, в Google Chrome 66-м
2: какой-то какой один из, одной из шифрований... А, нет, один из сертификатов чей-то э, решили отключить, потому что у него какой-то оказался серенький. Я ссылку дам на эту статью. И в интернете буквально на прошлой неделе на, или на позапрошлой э, перестал раздаваться основы jQuery с, -с какого-то, потому что что-то там не то пошло. И как бы вы удивитесь, но кто-то до сих пор
0: использует jQuery и использует CDN. То есть проблема повторилась. А вы вообще зря так смеетесь по поводу того, что все еще кто-то использует? На самом деле, jQuery на огромном количестве сайтов до сих пор. То есть это не обязательно это новый это сайт. Нервный, это... это нервный смех, любая. Не -не -не, это сайты, которые... Да, согласен. Это сайты, которые были разработаны давным-давно. Их просто никто не обновляет. Поэтому э -э, история повторяется, и мне кажется, разработчику с головой на месте. То есть на плечах Всегда нужно думать о том, что вы отдаете Какой вы отдаете трафик, контент другим сервисам Потому что когда вы от, э, с гугла тянете шрифты Вы не только с него тянете Он еще с вас очень много тянет Я говорил про это неоднократно да, я обожаю эту историю Об этом нужно помнить Что э, все большие корпорации раздают Какие-то бесплатные такие штуки не просто так они получают информацию о вашем трафике. Они узнают очень много. Ну, потому что Маша просто на меня так удивленно смотрит. Просто когда ты подключаешь что-то со ссылкой, она же загружается у тебя на странице. И вся информация о твоем пользователе, ну, большинство информации тоже доступна этому контенту. И этот контент легко можно получить обратно, сервису, который ты подключил к себе. Поэтому, если для вас это важно, конечно же, лучше все хостить у себя. И уж шрифты, когда у нас такое количество прекрасных э, возможностей, как сейчас, современных, как их загружать правильно и быстро, загружать их с Google веб Fonts, я не вижу вообще никакой необходимости. Используйте Link линк RealPriot, используйте фонд-дисплей. Огромное количество возможностей. Ну,
2: ты говоришь, ребята, вместо того, чтобы подключать один линк в голову э,
0: заморозьтесь со сборкой шрифтов и со всем остальным. Разберитесь, как это работает, и используйте. Ну да, я думал, что разработчики для этого все делают,
2: не? Сложно. А, ну, в общем, этот Google Web Fonts Helper позволит вам скачать архив с css файлом, с, 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 с кучей всяких вариаций шрифтов, но будьте осторожны, что там лежат архив с EOT, TTF и SVG, поэтому вам это все не нужно, если, если вы поддерживаете 25 компьютеров на Windows 98, ладно, 2000 хотя бы, то, наверное, вам EOT нужен или TTF. Но э, по-хорошему подключайте только WoW и WoW 2, а все остальные файлы из, вашей, из вашего архива выбросьте, потому что, правда, лучше не нагружать старые браузеры,
0: старые машины лишним. А при этом он тебе и сам сами шрифты тоже дает скачать? Да, да. А что насчет лицензий?
2: А у Google Fonts все лицензии открыты.
0: Но открытые — это не всегда значит, что ты можешь их использовать как угодно. Ну вот.
2: Нет, по-моему, Google Fonts так устроен, что ты заходишь туда, подключаешь, но ну, на всех страницах Google Fonts есть кнопочка «Скачать шрифты» прямо с Google Fonts. А, окей, хорошо. Просто он тебе дает их скачивать, по-моему, в исходниках. Угу. Он не дает тебе скачивать оптимизированные вов WoW и так далее. Он угу. тебе ТТФ скачивает, чтобы локально использовать. А этот сайт как раз идет и загружает. Еще маленький момент. Если вы не знали, если вы запрашиваете ссылку на ваш шрифт в главе документа, Google определяет, какой то браузер и отдает нужный файл в стиле. Не фонд-фэмили не с огромным количеством всего подряд, а оптимизированный файл стиля именно для вашего браузера, для вашей локали, может быть, даже для вашей страны и типа того. Поэтому не пытайтесь скачивать шрифты руками, используйте подобные сервисы типа Google Web Fonts Helper. Они э, отдают вам все версии и правильным образом. Иначе вы можете подумать, что вам только Вов WoW 2 и нужен, а там, не знаю, для старых Safari Вов WoW нужен еще.
0: Ладно, а главный вопрос — это... Гугловый сервис?
2: Нет, это кто-то поднял э, на Хироку э, какой-то сервис, yeah. и он крутится, и, видимо, грабит с Гугла вот это вот все. Но это просто, на самом деле, все то же самое можно сделать руками, просто здесь все это просто сделано. Каталог слева и так далее.
0: Ну, Лишь бы ребята были не против.
2: Ну, я знаю одних ребят, которые против. Вконтакте. Mm. Я попытался ссылку на этот Heroku App э, приложение опубликовать, и они сказали, знаете, на, на, на домене Heroku происходят какие-то странные вещи, поэтому эту ссылку заблокируем, Потому что, ну, не ходите туда. Mm -hmm. Кругом Враги. Ну, понятно, это логично. Нет. Нет, ну почему? Но вы еще JSBIN заблокируете, как Facebook иногда делает. Вы еще заблокируете код PEN, потому что там можно выложить, выложить код какой-то.
0: Не, ну если мы хотим поговорить про политику, а я очень не хочу говорить про политику, Опч. то э, не все так однозначно, как кажется.
1: Мне вспомнилось, правда, конечно, это не код PEN и а Хироку, но мы в Твиттере не могли опубликовать ссылку на докладчика, потому что он из ok.ru ok
2: то есть твиттер посчитал, что ok.ru Одноклассники слишком опасны для твиттера? Слишком
0: короткий домен Ну там, видимо, кто-то что-то выложил Подожди, прикинь, у тебя ссылка ок.ру, А сокращалка твиттера, она гораздо длиннее Они такие, нет, так нельзя Ладно, давайте продолжим про безопасность Тут были прикольные комиксы на неделю с котиками На самом деле комикс с котиками works Прекрасный комикс Я, правда, не очень верю в то, что они что-то решают но а, я помню такой же комикс How DNS Works, и я его всегда ребятам на интенсивах даю, чтобы они просто поглядели и порадовались. Но мне кажется, какой-то по реальной полезности в них, конечно, нет. Ну, да, здорово, там котик ходит, собачка ему отвечает, на первой странице все более-менее у этого комикса, а на второй странице начинается дичь с этими ключами, и ты такой, ну, ладно. Что значит дичь? Ну, а что значит дичь? Что значит дичь? Что не так? Ну, просто... Сложно слишком? Знаешь, комикс это такой, типа, сейчас я тебе просто объясню, как это работает. А ты такой потом смотришь на второй странице? Ну, не очень просто.
2: Окей, ну... Просто сама концепция сложная, но, мне кажется, подача, с которой они дали, она все-таки чуть-чуть понятнее,
0: чем все остальное. Просто смотри, они заменяют персонажей на веселых котиков и собачек, но они не заменяют те концепции -то, на какие-то простые абстракции, то есть но... Здорово, что персонажи появились Здорово, что это весело Но они не попытались объяснить это более просто При этом, еще раз, я не против Это замечательная штука Это, конечно же, куда лучше, чем книжка ДНС Uh -huh. Или как он, Бибин девять или какая сейчас книжка ходит в Ну, в общем, наверняка этот комикс куда веселее, чем какая-нибудь занудная книжка про GTPS.
1: Мне просто напомню, как у меня в детстве была книжка «Как сделать маленького робота» тоже в комиксах, и там вот двоичный код в комиксах.
2: Ну, и ты научилась чему-то по этой книжке?
1: Ну, робота я не сделала, так
2: Ну, ты узнал, что такое двоичный код, наверное. Нет, для меня этот комикс просто понятным образом объясняет э, людям... Э, я уже эту идею примерно понимаю, а, как это все работает. Мне кажется, это полезно, потому что ну, если рядовые разработчики разбираются в сетевом стеке, если они примерно понимают, что такое безопасность, как там браузер, сервер общаются и как это все сделать, делать безопасно, а, это все довольно-таки полезно. Но вот в рамках нашей маленькой войны за интернет в России мы, мы все потихонечку образовываемся, не знаю, как поднять, как перевести хостинг на другой. А, нет,
0: нет, Леша очень скептически. Я про... Давай не про это. Я у меня совершенно свое другое ортогональное мнение на всю ситуацию, которая происходит, поэтому я бы хотел просто... Не, давай Я, я, я,
2: я про, его, про, про, про то, какое влияние оказывает эта ситуация. Я, не, я ее не саму обсуждаю. На
0: образованность людей, да, конечно, оказывает. И э, я не уверен, что нужно знать обычному человеку, как работает HTTPS, но а рядовому разработчику, конечно, нужно понимать, как он работает С другой стороны, вот тут вопрос большой Если рядовому разработчику не получается объяснить Или понять, как работает HTTPS из тех источников, которые уже существуют И для него только вариант этого комикса Ну, я не знаю
2: я, этот, этот, Эту ссылку точно нужно отправить э, депутатам Потому что они, у них есть проблемы объяснения что такое ключи шифрования okay. Ладно, извините, двигаем дальше один из главных вопросов про гриды, которые ходят э, по всем обсуждениям, это, ну, окей, гриды есть, у нас есть старые браузеры, нужно фолбечить и что же нам делать, что же делать? И все начинают думать, что нужно писать очень много кода лишнего или долго-долго или, или ждать, пока последний э, экземпляр E11 в муках скончается или пока все обновляются до последнего эджа и так далее, и так далее. Но на самом деле можно действовать чуть-чуть проще и просто писать фалбеки есть простой способ писать mobile first, и тогда ваши сайты будут выпрямляться в колонку в старых браузерах, а в новых красивая сетка будет создаваться. Это, например, один из вариантов. Другой вариант — использовать директиву supports, которая будет определять поддержку собственно гридов так или иначе, учитывая там старую реализацию гридов или используя только, только новую в Edge, в зависимости от того, насколько вы хотите увлечься. Так вот, Юна Кравец выпустил маленький проект, называется Grid to Flex, в котором показала Несколько примеров, четыре примера типичных раскладок, но ну, типа, типичный контент, там, Holy Grail layout, там, шапка, футер, сайдбар, или там более такой веб-ап веб вариант с сайдбаром во всю высоту, какая-то сетка с карточками, навигация, и как это все можно реализовать на грядах и сфалбечить на флексбокс. И это хорошие, хорошие демки, хорошие демонстрации, и тут она, собственно, эм, эм, тестирует на Display Grid внутри и только потом начинает применять Display Grid. Ну, естественно, она использует и моджи для, для темплейтов и все остальное, и это довольно, на, на это довольно весело смотреть. Но, конечно же, пришел эм, Николай Громов и сказал, что она делает все неправильно. И эм, я с ним согласен в том смысле, что можно было чуть-чуть более подробнее, чуть более детально описать, эм, директиву supports потому что мало тестировать на дисплей grid потому что эм, это все развалится в, в, в EDGE, который поддерживает в интернет-эксплойере который поддерживает гриды и по-хорошему можно было бы некоторые вещи прокинуть туда и так далее и так далее то есть в принципе можно сделать умнее но процесс, проект в open source я николаю показал ссылку на этот open source и я надеюсь что все у кого были какие-то замечания и вопросы по этому по этому подходу с fallback придут и помогут сделать его лучше а так это это хороший пример того, как мы можем сделать фаллбэк на флексах для... Простой фаллбэк. То есть если вы понимаете, что у вас там, не знаю, 80-90% пользователей и получают красоту, а для некоторых вы готовы чуть-чуть постараться, написав дополнительные какие-то флексовые штуки. Ну, не знаю, вы, вы страни... раскладку страницы не пишете каждый день. Даже раз в неделю не пишете. Вы пишете его там, раз в полгода, делая какие-то новые страницы вашего проекта или начиная новые проекты. Поэтому это такая вещь, которую можно сделать один раз и не париться. И кода лишнего получается немного. Так что, если вам хочется по поэкспериментировать с гридом, может быть, эта штука вам, вам поможет. По крайней мере, когда мне удается покодить что-то на грядах, я, я в страшном восторге, просто потому что ну, сам процесс и сам сам сами подходы к, к, к раскладке, они, конечно, очень классные.
1: Когда вы слышите функциональное программирование, что вы обычно представляете?
2: Господи, кого мы представляем? Монаду или кого мы?
0: Я представляю э, Сашу Першина, который бежит по, э, сквозь все комнаты и спорит с ребятами о том, что функциональное программирование — это говно и лопа наше все. Ну, простите, у меня такое...
1: Окей. Okay. Эрик Эллиот написал статью, она называется «Можно ли избежать функционального программирования?» и приводит примеры, как бы нам пришлось писать, если бы мы не использовали эту практику вообще. О том, что в JS на практике мы используем и функциональные, и ОП одновременно. Просто, насколько я знаю, ну, обычный разработчик, когда ему сказать функциональное программирование, он такой, монады, функторы, комонады, моноиды, эндофункторы, я без понятия, я не знаю, что это. Мне это не нравится.
2: Сложные слова.
1: Да, и чтобы... Это понять, например, чтобы обычно это относится к теории категории функционального программирования, и чтобы это понять, нужно обладать каким-то математическим бэкграундом, не совсем нулевым, то есть это не школьная математика, то есть чтобы понять теорию категорий, нужно знать теорию чисел. Без нее там просто не разобраться. Но дело в том, что на самом деле каждый из нас, если он что-то писал на Джейси, он использует функциональное программирование. Более того, я думаю, на мой взгляд, что функциональное программирование более интуитивно понятно, чем ОП. Просто нас, нас пугают сложные термины. Например, функции высших порядков. Мы их используем каждый день. Мы предъюз, фильтр и так далее... Но просто, когда разработчик использует это, он не думает, функция высших порядков и куча форм в голове. Если он это погуглит, он испугается. Но на самом деле он это использует.
2: Не гуглите, не совершайте ошибку.
1: Да. Или, например, reduce. Reduce, на самом деле, это катаморфизм. Если разработчик это погуглит... Катоморфизм. Катоморфизм. Катоморфизм, хорошо. Если разработчик это погуглит, он опять еще сильнее испугается. Там достаточно сложная терминология, очень сложная. Но, тем не менее, интуитивно это достаточно понятно. Промес интуитивно достаточно понятная штука. Хотя автор пишет, что промис это монада. Я тоже склоняюсь том что промис это монада, хотя я знаю людей, которые бы с мной поспорили.
2: Вот, вот знаешь, в чем проблема с ФП? Что люди начинают спорить, Монада это или нет. Просто все эти споры с правого П они более-менее уже устоялись с годами. То есть это, это я все эти споры регулярно видел, видел, видел. Люди увлеклись, люди создавали каких-то идей, там, фреймворков, подходов. И эта штука в голове более-менее устаканилась. А это все сравнительно свежее, мне кажется.
1: А дело, я думаю, не в этом. Дело именно в сложности, в сложности базовой, вот этой фундаментальной. То есть просто ОП, оно... То есть Спор Монады или нет, потому что люди вспоминают теорию категории, люди вспоминают э, определение Монады и пытаются это подвести под использование. Это сложно. Угу. Там действительно есть какие-то нюансы, которые могут различаться. А, хотя математически, по-любому, это можно доказать. А ОП, он, так как он менее, менее математический, скажем так, хотя, конечно же, там тоже свое есть, но оно менее пугающее. Оно, как бы, кажется более понятно, поэтому там меньше споров. Только поэтому.
0: Ну и просто на самом деле я немножко согласен с Вадимом. Просто все эти споры уже давным-давно прошли, а функциональное программирование, которое в самом начале э, давным-давно появлялось, потом от него более-менее отказались, потому что ООП лучше решала на тот момент проблемы, а потом получилось так, что функциональное программирование вернулось, потому что э, оно стало решать проблемы иногда так же, как ООП хорошо, иногда даже лучше. То есть просто... Э, парадигмы меняются в зависимости от того, как меняется наше железо там, и так далее. Но У меня другой вопрос. Статья называется «Можно ли избежать функционального программирования?» У меня другой вопрос. А зачем?
2: Ну, тут это скорее такой теоретический вопрос, типа, можно или... Давайте представим мысленный эксперимент, что мы избежали функционального программирования. Что нам не нужно делать? Он в конце пишет список, типа, не пишите, не используйте бесполезные классы, надежные, там, тесты нельзя писать, юнит-тесты стабильные и так далее. То есть, если прям вот идти в пуризм и отказываться от FP, вы потеряете огромное количество современного экосистемы, потому что она написана в этом стиле.
1: На мой взгляд, статья в том, что просто не нужно думать, что FP — это монады и только, и все. И что вы никогда их не используете, если вы не понимаете, что такое монады или не хотите понимать. Uh
0: -huh. Так то, то же самое с ОП э, Ровно та же самая ситуация. Ты можешь упароваться по ОП полностью, как бы совсем, а, а можешь сделать, как ты это делаешь каждый день, использовать, я не знаю, совсем чуть-чуть из этого и просто делая свою вещь. А еще есть процедурное программирование. И мы им тоже занимаемся.
1: Да, но а, суть в том, что несмотря на то, что мы не знаем, что такое монады, ну, кто-то не, ну, я знаю хорошо, <с> но несмотря на, на то, что, может быть, мы не знаем, что такое монады, мы все равно используем функциональное программирование. То есть а, мне хочется разорвать вот эту ассоциативную связь, что FP это что-то тихое, сложное, мы это не используем.
0: Я просто
2: не очень понимаю, как можно
0: использовать ООП чуть-чуть, не использовать весь набор, не наследовать классы друг от друга.
1: На практике мы используем и FP, и ОП.
0: Окей, okay. а есть ли какой-то профит
2: в, в чистоте подхода? Я использую стопроцентно чистый ОП, я использую стопроцентно чистый ФП.
0: Вопрос каждого каждой конкретной задачи и по то оборудование, на котором ты собираешься это запускать. То есть, э, когда ты уже хочешь выжать максимум из своего кода на том железе, который у тебя есть, да, тогда тебе нужно за задумываться о том, как ты конкретно это пишешь. У -у -у. Для среднестатистического, я не знаю, проекта на среднестатистическом железе, который ты постоянно можешь расширять, на самом деле абсолютно без разницы. Хорошо. А с точки зрения организации работы э -э
2: ООПшников проще найти?
1: То есть, любой разработчик, если он не упарывается по одной из них, он использует обе парадигмы. Ну, даже если об этом не задумывается, но ему приходится, потому что а, обычно классическая разработка, она использует обе парадигмы всегда.
0: Так а ты не думаешь, что проблема в том, что... Проблема в JavaScript?
1: Возможно, проблема в JavaScript, но ну, ну, мы что... живем с JavaScript, так что... Ну,
0: потому что, смотри, у тебя язык, который как бы весь такой обтекаемый, делай, что хочешь, делай, как хочешь, и делай все на всем. А если бы у тебя был строго, я не знаю, строгий язык, который только функционально программирование, у тебя бы не было никакой другой возможности, кроме как писать код на функциональном программировании. Либо у тебя язык без функционального программирования, когда исключительно ты работаешь э, в ООП. Я понимаю, сейчас все меньше и меньше таких чистых языков, потому что все концепции перетекают во все языки, но тем не менее вот тогда ты был бы э, таким вот э, ярым человеком, который делает только так. В случае JavaScript он нам не приносит никакую парадигму. Вот есть языки, когда, когда он тебе говорит, вот я такой, и со мной можно делать только так. Либо ты научишься этому, либо иди в JavaScript. И это нормально, это, ну, это позиция. Ты как бы понимаешь, что с ней делать, и, и ты либо становишься сильным вместе с ней, либо нет, либо идешь в JavaScript. JavaScript как, как Австралия. Туда ссылали э, людей, которые плохо
2: себя вели в большом мире, и всяких каторжных. Ну, не перебарщивать.
1: Ну, Ладно. говоря, если довести прям до абсолюта, прям до абсолюта, до абсолюта, то только хаскель.
0: Ну окей. Так и мне вот просто кажется, что JavaScript, а, из-за того, что он весь такой мультипарадигменный, люди делают то, к чему привыкли, то, к чему, то на чем их учили. И им э, людей, когда учат на JavaScript, им не говорят, вот это ты сейчас монаду делаешь. Вот это ты сейчас делаешь, я не знаю, какую-нибудь другую фигню. Нет, если
2: у него математический бэгрэнт, может, это ему поможет?
0: Не, ну подожди, я имею в виду про э, инструменты обучения JavaScript. Ну, ты да, где-то да. это видел вообще? Да, мы про ООП тоже не говорят, что типа вот это ты сейчас наследование делаешь, или вот это сейчас ты типа, по цепочке прототипов что-то там получил от угу. того-то там объекта. Просто говорят, у тебя есть, у, я не знаю, у массива такой-то метод, используй. Как угу. бы, а что, где, непонятно. И когда этим разработчикам, которые таким образом научились, говорят, что э, говорят Маше, что вы вообще-то используете функциональное программирование постоянно, просто не знаете, как это называется, и называют эти страшные слова, возможно, им просто страшно.
2: Они будут хуже спать после этого, может
0: быть. Но я при этом согласен, что может быть нужно просто э, общее какое-то Такое. Информированность о том, что да, и правда, вы используете функциональное программирование. Немножечко, но используйте. И ООП немножечко используйте. Да. А, оно в джессе немножко не классическое, но оно, тем не менее, ООП А нужны ли фанатики в проектах? Вот и бывают языки, которые диктуют э, парадигму, а бывают люди, которые приходят и говорят: теперь мы будем писать вот так. Я считаю, что фанатики нужны в проектах, из, в которых, как я уже говорил раньше, тебе нужно выжить максимум. Uh -huh. То есть выжить вообще все, что возможно.
2: Ну, мне, я, мы, наверное, по-разному представляем себе фанатиков. Мне кажется, фанатики, которые, не, не глядя на твое железо и твои задачи, говорят, что мне нравится этот подход, поэтому мы будем его использовать. А, и это, мне кажется, статья является противоядием для подобных э, ситуаций, когда, ну, в общем, мы понимаем, что... Если кто-то топит за, за ОУП, он просто неэффективно работает. Без причин я имею в виду. И то же самое топить за FPL. Он Просто работает неэффективно, он работает ради своей идеи. А нужно всегда смотреть на практику применения, нужно всегда смотреть на задачи, которые ты решаешь. Вот. Это одна из мыслей, которые как бы я, лично я почерпнул из статьи.
0: Ну и как обычно, мы же тут не, не знаю, университетским программированием занимаемся, мы делаем задачи, и когда к тебе приходят задачи, ты делаешь ровно на тех инструментах, на которых ты можешь это максимально быстро сделать. Если ты упоролся до этого где-то по функциональному программированию, Делай это быстрее так. Ну, то есть тут нет, никакой, нет никаких противоречий. Главное, чтобы твой код был читабельным и поддерживаемым дальше. Потому что если ты напишешь... Можно написать на ООП ужасно. На функциональном программе просто проще написать ужаснее. Нечитабельный код.
2: Маша?
1: Ну, проще, да, безусловно.
0: Хорошо. Вот, и э, тут главное, чтобы твой код дальше оставался поддерживаемым. Потому что, ну, окей, ты быстро это сделал, а дальше ты что? Дальше-то что? А дальше «Хабр». А, ну, если ты меня прямо так спросил, Хабр тут э, разразился статьей о том, что они поменяли домен hubr, -hubr на hubr.com. У них классная э, огрызочка осталась. Ахабр? Ахабр-хабр. Мне кажется, что э, идея ребят в том, что они хотят быть больше, чем российское сообщество, это прекрасно. Это так э, близко мне э, и нашей конференции Питерс СС-Конф. Э, прям вот, знаешь, как будто бы дорожки такие хочется сошлись. Хочется обняться, да? Да, хочется обняться. Тем более, когда мы, помнишь, общались в одном из выпусков с, с Фридманом, uh -huh. он как раз из Machine магазина он как раз рассказывал, что Хабр это, на самом деле, уникальный случай, и ничего похожего э, нигде нету. Ну, и вот
2: Денис Кен тоже сказал то же самое в, в благотематических медиа на Хабре, и тут же публика начала, конечно, язвить. Ну, конечно, конечно. А там хакер-ньюс, а вот это вот это, вот это вот другое.
1: уникальное в плане чего? В плане сообщества вокруг?
2: Ну, в смысле формата подачи данных, сообщество вокруг, широты тем и вот этого всего. Это правда, это... Я согласен, что это, правда, уникальный ресурс. Есть похожие, но вот подобного, если подобную штуку выкатить на Запад, и так же успешно, как он был в России, мне кажется, он сейчас не на пике успешности. Будет круто, будет бомба, но это огроменная работа, и мало переименовать домен
0: на .com. Это понятно, они об этом и говорят, что э, мы не будем только переименовывать домены, и все само случится. Разумеется, будем работать. Они просто показали, что есть вообще на 2018 год статистика по языкам, и Русским языком владеют всего 6,8%. То есть они работают для 6,8% всей аудитории. Ну, это маловато. А при этом английский знают 51% человек. Поэтому, ну, как бы понятно, зачем они это хотят и куда они стремятся. При этом я считаю, что для идеи объединения IT-сообществ мирового какого-то объединения, что, чтобы не было условных границ, что неважно, где ты эту штуку разработал, но ты ее можешь использовать у себя и пообщаться с автором, неважно, на русском, на английском, на каком угодно. Очень было бы неплохо иметь вот такую площадку, как Хабар на английском языке. И, ну, мне просто кажется, что это очень правильный, зрелый ход, в котором... Молодцы, ребят, что занялись им.
2: Ну, если раньше мы думали, куда публиковать статью, собственную на английском языке, и такие...
1: На медиум, наверное.
2: На медиум, ну, да, это типа тебя еще должны найти на медиуме. А чтобы вот раньше таким go-to-местом был и местом, в котором все мечтали публиковаться, Smashing Magazine. То есть ты шел на Smashing и предлагал Фридману и, там, и команде свою статью на английском языке, которую ты там две недели переводил. Um, и это был вариантом. Сейчас, если Хабр станет площадкой, где мы можем высказывать собственные мысли по-английски, и у этого будет аудитория, это было бы классно. Вот это uh, точно повышает мой интерес к Хабру как площадке, потому что я тоже очень давно смотрю на мир шире, чем просто русскоязычная его часть.
0: Ну и самый главный вопрос, который ребята задавали: как вы думаете, сколько стоил домен хабр.com? Есть три варианта ответа менее миллиона. От миллиона до трех миллионов и более трех миллионов. Давайте быстренько устроим местное голосование тут на троих и решим, сколько он стоил. Вадим. Я не знаю. Нет такого Рублей девятьсот. Менее. Маша.
1: Без понятия. Я думаю, что полмиллиона.
0: Полмиллиона то есть менее миллиона. Я тоже думаю, что менее миллиона, и 50% этого вопроса сказала, менее миллиона. Но что-то складывается, какое-то ощущение, что может быть и больше, а может быть и нет. То есть.
1: Я надеюсь, они ответят на него.
0: История мутная. Да какая разница? Инвестиция в короткий домен это хорошо, но это не, не определяющая
2: вещь. Хорошо, что они использовали короткое имя хабр.ком, и хорошо, что они починили редирект с хабр.ру, на который я жаловался, который валялся там полнедели, а все ссылки не работали. Но, не знаю, мне кажется, в случае, когда у тебя закиберсквотили твой домен проще найти какую-нибудь чудовищную адресную зону национальную и использовать ее. Или нейтрально. Потому что сейчас, как, до, до, доменов придумали, придумывали столько, можно. Может, они за те же деньги могли, могли купить с, у, у Айкена свой, свою доменную зону. Хабар? Нет. Ну ладно, за, за большие деньги. За гораздо большие деньги.
1: Хабар. Хабар? Ну,
2: Хабра. Хабр вообще огонь. Кейден Пикеринг в этот раз не на своем проекте Inclusive Design, а на «Медиуме». Странно, но, ну, видимо, он не решает конкретную задачу, не создает конкретный компонент, а просто исследует задачи. В общем-то, выпустил статью «Управление уровнем заголовков в дизайн-системах». Я не очень понимаю, причем чем дизайн-системы, но неважно. О чем он говорит? О том, что если вы создавать какие-то компоненты, допустим, в, в терминологии сингл-пейджов мы сейчас говорим, компоненты, какие-то элементы части сайта, может быть, не совсем мелкие компоненты, может быть, покрупнее, вам полезно задавать им заголовки, просто потому что это номер один механизм по навигации по интерфейсу у, у скрин -ридеров. Соответственно, hidden топит в доступность, и кто я такой, чтобы не поддержать или, или спорить с ним. Мне, мне эта тема тоже очень близка, и в этом случае он просто рассматривает простой пример. Как в компонент прокинуть уровень заголовка, если компоненты вложены друг в друга? потому что мало задать всем страницы h1, а всем h2, потому что компоненты могут быть вложены, это может быть, не знаю, там каталог, у которого подзаголовок каталог h1, потом там разные, разные секции, подсекции, карточки и так далее. И, соответственно, нужно не просто везде там выставить h2 или div class heading, а правильный уровень обозначить, чтобы можно было, правда, удобно по этому навигировать, чтобы сложилось какое-то дерево. Соответственно, он предлагает вот этот маленький компонент, прокидывать в него вот эти вот уровень заголовка и по дефолту выставлять, допустим, h2, а потом, что интересно, а, а, атрибутом aria-level менять его на тот, на тот props, который пришел. Он, естественно, как оседлал React, так и на нем и едет. Но, видимо, чтобы разработчикам было проще понять, о чем он говорит а, современным. А, в общем, он предлагает один из вариантов э, заголовка в интерфейсах. Э, и, конечно же, у меня есть вопрос для Маши. Как, как, каково? Интересно, понятно, зачем эти заголовки нужны? Практикуешь ли ты сама, видишь ли в коде других людей?
1: Сама я стала практиковать буквально недавно. Я подумала, М -м, может, мне использовать секшен и артикл вместо делов?
0: Окей. Mm, да тут есть еще теги? <смех> нет, это, это очень-очень
2: похвальная инициатива, э, просто потому что ну, это, это, это сделает интерфейсы лучше. То есть э, мы, мы с тобой, да, обсуждали эту тему про секшн артикул, когда есть, есть смысл использовать, когда нет использовать, и я сказал, что если вы можете, если вы готовы поставить туда заголовок, а не просто вместо девайса делать секшн или артикл. Тогда это будет полезно. Иначе див-див-див.
1: Мне кажется, что большинство, ну, по крайней мере, то, что я видела, большинство проектов об этом не парится.
2: Uh -huh. Ну, и, скорее всего, с скр скринридером по интерфейсам не проходится, и, в общем Везде
1: б... просто дивы, и все. Ну,
2: это понятно. А как тебе подход хейденовский? Выглядит неплохо?
1: Ну, пробрасывать через контекст API, ну... Uh, ну, такое. Он еще через Redux это сделал. Нет, не делать это через Redux, это нехорошо. Я думаю, в целом нормально. Возможно, его надо как-то отточить получше. Ну, мне почему? Хороший подход, да.
2: Главное, что э, есть странное понимание в, в сообществе, а тем более у людей, которые сингл-пейджи пишут, что, типа, э, вот у нас в Вики Википедии там заголовки, ссылки, списки и так далее. Это контент сайта. Вот там нужна семантика, параграфы, там абзацы, как вы это называете, заголовки, списки, там, списки определений, контент то есть текстовый сайт с синими ссылками. А поскольку мы делаем тут сингл-пэйдж или, или веб-приложение, то там у нас, не знаю, сайт-бары, навигационные какие-то кнопочки, панели, меню там, еще что-то такое. Зачем, зачем там семантика? Там нужно, чтобы выглядело и кликалось хорошо, там нет контента. Так вот интерфейс, у него должна быть какой-то какой скелет, какая-то структура альтернативной навигации по нему, там, либо с клавиатурой, либо с помощью скринридеров И эм, использование семантически подходящих элементов имеет абсолютно четкую смысл, четкую задачу. Это, это, она вряд ли SEO-шная, потому что вряд ли вы будете ваш, ваш, ваш single-page каким-то образом оптимизировать. Ну, зависит от того, какой у вас там single-page. Но она скорее э, именно про доступность интерфейсов. То есть мало сделать там, использовать баттоны и ссылки, когда это подходит, нужно еще подумать о том, как структурно по контенту устроен ваш интерфейс. И Hidden предлагает, по-моему, неплохой вариант, по крайней мере, если вы используете там другие фреймворки, библиотеки, если вы используете другие подходы, по крайней мере, вы поймете на этом примере, он, в принципе, довольно довольно понятно, объясняет, как это можно решить. И не обязательно везде циферку H2 прямо вот внутри шаблона прописывать и э, менять. Оказывается, есть атрибут area Level, который, может быть, делает это проще. И если, допустим, какой-нибудь там уровень не пришел, то шаблон по умолчанию отдаст H2. А это уже лучше, чем, чем ничего.
1: Но с контекста P нужно работать осторожно.
2: А то что? А то...
1: Будет много грязи в приложении.
2: И мы снова возвращаемся к вопросу о гигиене. Да, но наш же подкаст не про грязь. Это в другие подкасты. Вот ты приходишь с улицы, ты используешь контекст API, ладно. Ну и спонсор этого выпуска спецфото, рекомендованы профессионалами. Нет, это, мы, это не мы с ума сошли, это э, у нас неожиданно в, в сценарии оказалась ссылка на какой-то фотосайт, который, которым я э, вручаю премию «Самый плохой сингл-пейдж в интернете». Я... Этой недели хотя бы давай. Хорошо, этой недели, Потому что я наверняка, наверняка, есть, наверняка есть хуже. Я искал какую-то технику для, для, для фото и, и видео и случайно попал на этот сайт. И я понял что им жутко неудобно пользоваться, и я начал, начал исследовать, как он работает. Когда я прихожу на сайт, я люблю какой-нибудь каталог. Я люблю накликивать себе товаров и смотреть в отдельных вкладках, то есть чтобы можно было навигацию совместить с, с моментом загрузки поскольку загрузка в интернете, вот это вот все, вы знаете. А, ну, я пришел, накликал, и накликал много-много пустых страниц, в которых был псевдопротокол JavaScript, и а, оно иногда даже не кликается. В общем-то, что сделали разработчики? Разработчики взяли и вместо всех ссылок вставили ссылки с хрефами, в которых пусто JavaScript двоеточие, точка с запятой. А все он клики или что они там вешают, естественно, повесили после. Я не уверен, что за фреймворк тут используется. У всех девов какие-то классы, айдишники и так далее. Вы, если вы лучше разбираетесь в, в запахах фреймворков, вы, конечно, нам скажите, мне очень интересно. Возможно, это какой-то движок для, для интернет-магазинов, там, e-commerce e какой-нибудь, неважно. Главное, что очень-очень-очень-очень плохо все работает. Адресация по ID-шникам, навигация безумная, она периодически не подгружается, не работает, все ссылки реализованы на уровне сингл-пейджа. В общем, к чему,
0: к чему это все?
1: А как тебе дефон клик в меню? Ауч.
0: Ладно, oh, да, самый важный вот вопрос, к чему это все, потому что, ну, это же явно не единственный сайт, и мы, во-первых, не знаем, насколько он современный, может быть, он и правда в 2011 году разработан, либо в 2015 году разработан. Да, я согласен. Сделано не очень, в плане того, что ты от него ожидаешь. На
1: самом деле, тут я вижу, есть комментарии с годом. 2011. 2014.
0: Вот, поэтому... Нет, неплохая рубрика, если мы ее заведем на постоянной основе. Наши но... постоянные спонсоры, самые плохие сайты в интернете. Да, но, но в целом-то, ну, может быть, ребята уже гораздо лучше делают, и это был их не самый лучший сайт 2014 -го года.
2: А, если вы вдруг в 2018 году делайте что-то подобное, Прекратите. одумайтесь,
0: остановитесь. Прекратите.
2: Да. А, ну, это такая маленькая ржака в догонку те, тема про сингл-пейджи, заголовки и так далее. Это супер недоступный сайт во многих смыслах. Не только для скринридеров, но и для обычных людей, у которых там все пальцы на месте и которые просто хотят накликать себе из каталога что-нибудь. А на apple.com та же самая фигня. Я захожу, кликаю, накликиваю, а там та же самая страница, или вообще ничего не открывается. В 2018 год. Нет, там, кстати, Исправили? Я
0: умею. А, нам надо... нужно кликать по тексту, да. а не по картинке. Нам да. да? надо уметь.
2: Если ты умеешь выкручиваться, ты пользуешься интернетом лучше. Слушай, да, если это... ты
0: пользуешься apple девайсами, ты умеешь выкручиваться. А,
2: короче... Это не только 2011-2014 год, когда сингл-пейджи еще только делали свою дорогу вот в, наши, в, наши, в наши браузеры, это все-таки проблема шире. Поэтому, ребята, ссылки ссылками, живыми хрефами, ро роутинг какой-нибудь адекватный, а не по ID-шникам
0: пожалуйста. С вами был 118 восемнадцатый выпуск подкаста «Веб-стандарты». Покупайте билеты на питерцесс-конф, зовите нас в гости в другие подкасты. И сегодня были его постоянные ведущие Вадим Макеев из «Аштемаль Академии».
1: Алексей Симоненко тоже из Академии».
2: И Мария Просвернина из «Аштемаль Фронтенд. У нас тут праздники и всякое такое, но подкасты и всякие новости веб-стандартов продолжат выходить нормально. Мы в понедельник выпустим, и, в общем-то, на неделю вас будем держать в курсе. И вы оставайтесь с нами, подписывайтесь и оставляйте отзывы. Я не знаю, говорите с нами. Нам интересно, что вы думаете, и, может быть, мы где-то неправы. В общем, слаг, соцсети, комментарии на YouTube. Пишите, и до встречи на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.